0: Det är underbart att vara snäll. Vi har tjatat så mycket i den här podden om hur fint det är att göra bra saker för andra och alla de sätt på vilka det får oss att må bra. Men vad händer när det där går för långt? När vår förmåga att se andras behov helt överskuggar vår förmåga att se våra egna behov. Och vad gör vi åt det? Du lyssnar på denna människor med Lina och Björn. Med Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vad är det som gör att vissa av oss är så besatta av att andra ska godkänna oss så att vi helt glömmer bort oss själva? Och vad kan vi göra åt det för att bli lite mer stadiga i oss själva? Idag om people
1: pleasing. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well,
2: United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
3: De var människor sponsras av AJ-produkter.
2: Björn, vad
3: är det som gör att man trivs på jobbet? Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med
0: vi ska aldrig mer flytta ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera Du vet här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? jag, jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Så kommer ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att det har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! People Pleasing. har ja, hur översätter man det? Behagsjuka. Ja. Nej, fast det, det är ju också så himla...
3: Det är väl ganska nära. Men det här är ju så väldigt använt. Så att, så att mm. vi, vi, vi kör en oöversatt variant nu. Mm. Jag brukar i... Terapirummet pratar om vara till lagsbeteenden. Vi
0: kommer
3: till det sen då, då. Men en sak kan man ju säga om det här ämnet. Och det är att mm. kan det vara vårt mest önskade som vi hittills aldrig inte har gjort? Ja. Alltså, vi har ju säkert fått ah, 30 förslag om ja. att göra någonting på det temat. Ja. Och nu gör vi det.
0: Ja, jag har eh, on that note eventuellt en lite provocerande take.
3: Oj, oj, oj. Vill du leverera direkt eller vänta?
0: Jag väntar. Och sen oh. får du säga, någon gång under programmet får du säga så Lina, den provocerade taken ja. på hur det kommer sig att många skriver in och säger jag är en people pleaser och skulle vilja vara lite mindre sån. Mm. Hur ska jag göra? Det kommer ja. sen. Mm.
3: Jag, tror, jag tror jag kanske anar vart du vill och vi kommer ha ett segment där det kommer att passa väldigt bra. Ja, mm, perfekt. Mm. Where do we begin? Jag tänkte att vi kan börja lite annorlunda. –Jaha. –Med ett litet patientcase. Mm. Och då är det en hypotetisk patient uh. som jag har hittat på. Uh. Men den är liksom ett aggregat av verkliga klienter mm. som jag har stött på sådär, mm. genom åren. Så vi kan kalla henne Sofie 29. Mm. Hon beskriver sitt problem så här. Jag känner att jag inte kommer till min rätt i sociala sammanhang. Jag känner mig så underlägsen. Ibland är det som att jag vill ursäkta min existens– alla andra verkar så trygga i sig själva, men jag tycker aldrig att jag har något roligt och intressant att tillföra. Jag tycker att det ibland känns som att jag lever i min egen bubbla och aldrig riktigt kan känna någon riktig samhörighet med andra. Mm. Så då frågar jag, Sofie, kan du berätta om hur det här yttrar sig i din vardag? Har du något exempel? Då säger Sofia så här. Ett exempel är när jag var på något slags släktmiddag hos min svärmor förra helgen- jag känner inte alla som var där särskilt bra, vissa inte alls. Och det slutar med att jag mest sitter tyst eller svarar artigt på frågor. Eller så frågar min bordsgrann eller någonting men det blir såna, så stelt, såna standardfrågor om vädret eller bostadsrätten. Jag vill verka trevlig men känner mig så tråkig och platt. Det kan bli så att jag får lyssna på andra som har väldigt långa utläggningar och så skjuter jag in någon fråga då och då för att inte verka otrevlig. Kenneth, min svåger, pratar om sin fiskeutrustning i säkert en halvtimme- trots att jag inte var det minsta intresserad. Jag vill verkligen att Henrik släkt ska gilla mig- men jag liksom försvinner bara i sådana där sammanhang. Jag brukar försöka kompensera genom att hjälpa till så mycket som möjligt- med att duka, diska och sådana saker. Hon fortsätter. Jag kan känna samma osäkerhet på jobbet. Jag är rädd för att säga fel saker. Därför brukar jag vänta med att öppna munnen. Jag är ofta den sista som tar till ordet. Jag vill liksom känna in vart vinden blåser om vi ska tycka till om något- Precis så var det när vi skulle utvärdera ett projekt i förrgår. Det är så konstigt när jag varit hemma så har jag tänkt en massa olika saker om det här projektet. Jag har åsikter. Men sen i mötet blir jag plötsligt osäker på vad jag tycker. Det är som att jag inte vet var jag själv och alla andra börjar och slutar om du förstår vad jag menar. Jag vet liksom inte längre vilka som är mina åsikter. På mötet gick jag igenom i huvudet exakt vad det var jag skulle säga gång på gång. Men sen kände jag att det inte kom ut som jag ville. Och då kändes det som att jag var tvungen att förklara vad jag menade. Och det blev så himla pladdrigt. Jag kände mig som en idiot. Sen brukar alla säga att jag pratar så tyst och snabbt också. Det slutade med att jag sa förlåt. Jag gör det ofta, ibland till och med för jättefåniga saker. Till exempel om jag råkar stå före någon i kön. Slut på patientcase. Mm. För en del lyssnare så kanske det känns ganska självklart hur det här kopplar till people-pleasing. För andra så kanske det inte känns riktigt lika självklart.
0: Mm. Vill du förtydliga för de andra?
3: Ja. Och Sandra? Jag tänker att vi kommer liksom återkomma till henne lite grann under ja. programmets gång.
0: Sofie, vår röda tråd.
3: Sofie, 29 år. Mm. Och jag en sak till om specifikt Sofie då. Ja. Om man ska börja liksom bena i vilken typ av beteenden hon ägnar sig åt i de här situationerna ja. då. Sitter tyst och skanar av vad andra säger i grupper för att inte ha fel åsikt, i en ja. fel, ja. när de väl pratar. Ja. Är överdrivet fokuserad på vad bordsgrannen vill prata om. Hamnar mm. i ett mekaniskt frågande som hindrar ett samtal med flyt. Mm. Pratar tyst och snabbt för att inte ta för mycket plats och verkar framfusig. Mm. ber överdrivet ofta om ursäkt även om hon inte har gjort fel. Mm. Går noggrant igenom vad hon ska säga i huvudet innan hon säger det överförklarar med en väldig massa ord när hon upplever att hon har gjort något fel är alltid den första att säga ja när någon ber om hjälp.
0: Mm, just det. Mm. För det, har, det var också så här hjälpa till att diska och plocka undan och plocka av för att liksom just det. Så att säga, förtjäna sin rätt att vara där. Så
3: ett relativt typiskt patient hos mig. Mm. Alltså mm. ganska vanligt sådär. Får
0: jag bara kommentera Sofie mm. att hon hade ju tycker jag ett ganska severe case av det här. Att det liksom på ganska många sätt gjorde henne... Liten. Är, är, liten mm. och liksom socialt hemmad. Mm. En light-version finns ju också av People Pleasing som jag tror att väldigt många fler kan känna igen sig i. Ja. Så att det här är inte ett avsnitt enbart för er som bara Sofie, that's me. Nej. Utan det finns även...
3: Ja. Mm. Verkligen. Men jag ska säga en sak till dig. Det finns ganska många sofida där ute också.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Mm. Och när man går igenom de här beteendena så är det många som hamnar i kategorin vara till lagsbeteenden. Mm. Och vi kan ju kika då på någon typ av översikt. Vad är det som utmärker en people pleaser? Alltså en person med överdrivet fokus på andras behov kan man väl mm. säga. Och det är inte riktigt så enkelt heller för att, jag menar, ta någon, dra till med någon riktigt, riktigt god person. Moder Teresa är väl ett daterat exempel för att hon...
0: Visade sig inte vara så god som... Äh,
3: hon var väl lite problematisk mm, på olika sätt, men mm. med, med, med någon sån figur, aa. kommer du på någon eller? Din genomsnittliga... D, ja, din genomsnittliga äh, Nobelpris, fredsprisdagare... Aa, aa, aa. Nobels fredspris. Mm.
0: Ellen Johnson Sirleaf, Sirleaf Johnson.
3: Ja, jag menar, där är det ju inte liksom problematiskt eller patologiskt, utan förmodligen, eller det, jag menar, det kanske har ställt till det i hennes liv också på olika sätt.
0: Mm. Det var konstigt, vi bara nämnde hennes med pipupplis, de kanske värsta
3: bulldozen. Ja, och jag vet inte riktigt vem det är. Nej, men det kanske är Liberia någonting. Ah, ja, 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 ah. okej. Okay. Jo, Alltså när vi saker och ting problematiska, ja, det är ju tillbaka till det här vanliga då. Alltså mm. när det ställer till det för en i relationer, eh, på jobbet, i vänskapsrelationer. Alltså när man får sänkt funktionsnivå på något just sätt. Det, eller det. när ja. man mår piss ja. för att vara... Ja.
0: eller pissigare än vad man hade kunnat må. Ja, ja,
3: just det. Men vad utmärker då de här personerna som mm. har, som har liksom problematisk people pleasing? Konflikträdda förstås. ja. Avstår från att dela med sig av åsikter, åtminstone om det inte är säkra åsikter inom citationstecken. Mm. Låg självkänsla, inte ska väl jag. Mm. Mm. Ett överdrivet fokus på andras behov. Mm. Ignorerar egna behov. Åker med så att säga. Alltså att man inte. Jag gör det ni vill. Ja, jag gör det mm. ni vill precis. Står inte upp för sig själv. Mm. Sätter inga gränser. Nej. Säger sällan nej. Upplever bara någon typ av värde när man gör någonting för andra och får mm. den typen av feedback. Så det är det enda som, bi- som biter. Ber om ursäkt då, precis som Sofie. Mm. Även när en ursäkt inte är efterfrågad eller behövs eller är rimlig mm. ens.
0: För säger förlåt när jag står före någon i kön. Ja. Hjärtat går sönder. Mm. För det var, jag citerade Sofies brev.
3: Ja. Mm. Tar på sig skulden, även när det inte är ens eget fel. Mm. Gör Ur, liksom står beredd med en ursäkt om någon annan har gjort fel mm. och, och så att säga eh, räddar mm. ansiktet åt andra mm. så. och eh, har också då ganska lite självinsikt om det här mm. ofta tankar så här långt
0: en, en tanke mm. du och jag när vi föreläser vilket vi ju gör ganska mycket nu så mycket så vi har fått en fin nominering om mm. någon har tid och möjlighet att de heter det Rösta på oss. My Speaker of the Year. Googla på det. Rösta på oss. Ja. Slut på reklam för det. Men i alla fall, då brukar vi prata om prosocialt beteende. Mm. Och hur fint och viktigt det är att vara prosocialt, det vill säga snäll mot andra. Mm. Det ger lycka, det är hälsosamt. Det ger, vi har gjort helt avsnitt om det också. Vi pratar om det i många avsnitt. Och man får inflytande och massa sådana saker. Och i det prosociala, det vill säga att vara snäll- mm det kliver in lite i några av de här bitarna på listan. Och ibland känner jag att det kan vara svårt att veta skillnaden. Exakt. Och... Är jag snäll nu när jag ah. tänker på vad som är bra mm. för andra? Eller är jag självutplånande? Var går den där? När ska jag sätta ner en foto
3: och inte? Exakt. Det där är, ska jag säga, den centrala frågan i dagens avsnitt. Det är det ah. mest intressanta och det, jag kommer ägna betydande tid åt att ah. reda i detta. Underbart. Mm. Nu tänkte jag att vi ska prata lite om orsaker. Varför är? Varför blev man sån? Är, varför ah. blev man sån? Ja. Har du tankar på det?
0: Nog med mina tankar till hard facts.
3: <laughs> ja.
0: Eller jag kom på en tanke. Achär. Jag har en god vän som kommer från missbrukarbakgrund. Mm-hmm. Nej, föräldrarmissbruk. Där man har levt som en, ett medberoende barn som helt måste anpassa sig till andras humör. Och vi var ute här promenerade häromdagen och så berättade hon att hon... Jag frågade vad jag skulle idag. Hon bara, det är så jobbigt. var in i två förhandlingar av Och det var så jävla jobbigt. För det var typ två jobb hon skulle få. Och hon skulle förhandla med båda personerna samtidigt. Och hon bara, det är det värsta, absolut värsta jag vet. Du vet ju det. Jag fixar inte det här för jag vill bara göra folk nöjda. Och nu är två personer som vill erbjuda henne varsitt jobb. Och hon vill bara att de ska vara nöjda. Hon bara, jag blir helt paralyserad. Hon kan inte göra någonting.
3: Analysis paralysis.
0: Ja, och då så tittade jag på henne och så kände jag att det här vi pratat om hundra gånger förut, att så här, du är ju sån. Med den bakgrunden att ha vuxit upp med en missbrukande förälder. Det, det gör ju det med henne. Ja. att Livet att till så stor del under barndomen handlat om att hantera någon annans, mm. någon annans behov. Mm.
3: Du är definitivt på något. Mm. Verkligen. Det är som allt annat arv och miljö, så att mm. man har någon typ av genetisk predisposition. Mm. Alltså att man är liksom har en viss tendens rent biologiskt. Det här med liksom, lite för personlighet så kanske där i är vänlighet är väldigt, mm. att den stapeln är, är mm. hög. Men sen så finns det också en massa miljöfaktorer och då tänker man säga att barndom är, och uppväxtförhållanden är mm. en, en viktig sån grej. Starten på livet blir ju en relationsskola. Det, det är då man lär sig hur folk fungerar och ska vara i relation till varandra. Och de som är närmast är de som påverkar den mest.
0: Om man lär sig, liksom, vad, vad är min roll i det här? Då? Mm. Vad behövs jag till?
3: Ja, och om man tittar då på barndom uppväxt och mm. så, så har vi dels, alltså, det är tillbaka till det här med vår största rädsla.
0: Ja, ensamhet, äh, utsatthet, övergivning.
3: Avvisas ja, ja, precis. Äh. Att om man växer upp med villkorad kärlek från sina föräldrar mm. att vi älskar dig men bara om du är så här mm. alla typer av känslor är inte okej okay, utan man mm. kanske behöver vara liksom superartig eller det, det är bara vissa beteenden som belönar sådär och, och eller accepteras mm. av föräldrarna och annars blir det någon typ av bestraffning då mm. det tänker man sig en sån, det, det kan öka den här liksom, rädslan för att avvisas om man inte beter sig rätt. Jag är bara nu, värd kärlek när jag gör någonting bra för andra. så.
0: Det är var intressant. Mm. Nu känner jag att många föräldrar med mig som fortfarande är inne i en sån här ja, mina barn är fortfarande så små så att det jag gör påverkar dem. I en vanlig uppfostran så ingår det väl att så här vad bra att du var generös och schysst och hjälpte mig med det här. Mm. Och nej, du kan inte bara slänga klossar och sen gå. Så jag, alltså... B- b- när går gränsen där då?
3: Ja, exakt. Precis.
0: Jag älskar dem ju hela tiden, men uh, uppfuttar de det? Eller liksom bara...
3: alltså, jag tänker mig att det kan vara n- när det är liksom orimliga bestraffningar uh. för allt som går utanför en väldigt smal liksom, beteendenorm. Yep. S- ska vi exemplifiera? jag Ja, vi känsliga uh.
0: småbarnsföräldrar tänker nu Hjälp! Går jag och skapar people pleasing barn genom att säga att, Åh, vad duktig du var som uh.
3: hälsade så fint på grannen. Nej, 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 nej. Mm. nej. Utan... Uh, Alltså snarare att, att det är inte okej okay att ha egna behov på något sätt. Alltså det, det. Mm. det. är inte okej okay att vara ledsen, det är inte okej okay att liksom dra sig undan, det är inte okej okay att det. vilja vara ensam. Det är inte okej okay att, alltså, om det är massa saker som inte ja. är okej, okay, utan ja. det enda som är okej okay är när man sitter och är en liten artig nickedocka kanske. eller så. Och, och att man väldigt starkt markerar att äh, typ barnet eller så har, har gjort fel. Mm just det. Äh, nu, nu kommer pappa att vara iskall mot dig mm. resten av dagen för att du äh, var så självupptagen mm.
0: Eller skrek så högt eller lämnade så mycket klossar på golvet. Ja. Ja.
3: Alltså, och, om man är orimlig på det sättet då. Just,
0: och sen tänker jag också att det här med kär, kopplingen till kärlek, att så här, positivt förstärka det som är bra, toppen, 20% av feedback kanske handlar om korrigerande när man gör något som inte är bra, men att den här grundmattan av kärlek ja. finns där oavsett. Yes. Nu har vi bråkat, nu har du gjort jättedumt, kom och sitta i mitt knä älskling. Mm. Att hur huruvida du får tillgång till mig... Ja. Exakt. Och oss och connection är Precis. inte beroende av hur rätt
3: du har gjort. Exakt, jag blir inte avvisad mm. för att jag har gjort fel eller klivit mm. utan på någon smal norm. Eller så. Mm.
0: Ja men bra, tack. Då blev det för tidigt. Ja, verkligen. verkligen. Team småbarnsföräldrar, tackar dig.
3: Och en annan rädsla som är liksom nära kopplad till det här då, att rädsla att avvisas, mm. är rädsla att misslyckas. Ah. Det finns väldigt låg tolerans för misstag. Det tycker jag man kanske har bevittnat någon gång. Du vet, det är så här sportsammanhang med föräldrar och Verkligen. barn och så där. Alltså, du vet, det blir en utskällning när, när man servar i nät för tredje gången. Uh, uh, uh. Alltså den här arketypiska, fruktansvärda sportpappan, sportpappan och så, mm. som ett exempel på det.
0: Där tänker jag just med det här med att vara okej okay med misslyckande. Mm. Där finns ju en lärande metod, alltså ett sätt att föra det vidare på sina barn genom att så här helt enkelt säga att misslyckande är inte är okej. Okay. Ett annat sätt att föra det vidare är ju att som förälder visa att man själv inte tolererar att misslyckas. Ja, just det. För det tror jag, det har nog varit min, mitt lilla medskick. Eller <laughs> något som jag snappade upp från mina föräldrar, att så här, failure är inte ett option. Inte att de har någonsin sagt det, för det har de ju aldrig behövt göra. Mm. Man ska femma i alla ämnen alltid, för det mm. hade vi. Och de gångerna, så så här, jag kan räkna på ingen hand Nej. de gångerna i mitt liv som mina föräldrar har liksom, allt det där gick åt helvete. Ja, ja! Mm. Vi har inte haft en kultur av att det är helt fint att, framförallt så här, mm. Det får man bara inte göra fel i. Och det märker jag är extremt präglad av.
3: Ja. Mm. Men,
0: men utan att det någonsin har varit att någon av mina föräldrar har bara, varför fick du inte bättre på provet? För det har de inte ens best kolla, liksom. Nej. Så det, 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 det lär väl också påverka
3: oss? Verkligen, absolut. Precis. Och ni får gärna lyssna på vårt avsnitt om perfektionism som vi gjorde för ett, mm. ett par år sedan. Men man brukar skilja mellan perfektionistisk strävan som mm. inte är osund. utan det är, så här, det är inget fel på att vilja bli bäst i Sverige på Nej. något sätt. Och,
0: och att ogilla att det, blir, att det inte lyckades.
3: Liksom. Eh, precis. Det man inte vill ha för mycket av är perfektionistisk oro. Det vill säga att, om man, att man mår piss när man misslyckas. Mm. Alltså, det är inget fel på strävan. Men, mm. men, och det där kan man också komma på olika sätt. Men mer om det i det andra avsnittet. Ja, mm. <laughs> ja, så att det här tänker man sig mm. är två viktiga faktorer. Mm.
0: Inte fått lyssna på sina egna behov, blivit liksom starkt. Kärleken har handlat om prestation. Ja. Och sen att man inte får misslyckas. Mm.
3: En uppfostran som har gett en, en stark rädsla för att avvisas och en stark mm. rädsla för att misslyckas är riskfaktorer för mm. people pleasing.
0: Såklart vill jag ha ditt stöd, men det stöttar inte mig när du står och skriker att jag eller någon annan gör fel. Eller fråga om jag vann efter varje tävling. Fråga om jag hade kul istället, om jag lärde mig något.
3: Vad får det för konsekvenser? Jag läste en väldigt intressant artikel av en docent som heter Sherry Pagoto. Hon är på... Massachusetts General Hospital där jag gjorde mitt examensarbete. Oh. Oh. Och hon ja, det var en väldigt bra lista tyckte jag. Mm. Så att vi kan bara dra mm. igenom den. Mm. Och så har jag något lite tillägg där också. Mm. Mm. Först har vi det här med negativa konsekvenser av att strunta i sig själv.
0: Ja, mm. vilka är de?
3: Self neglect. Hon tar upp något exempel där. Hon jobbar på någon sån här överviktsklinik. Då. Mm. Och har en patient, eller hade en patient, som uh, var en hårt arbetande sjuksköterska med flera småbarn. Mm. Uh, hennes liv var bara just till fotbollsträningar, mm. fixa mm. mat till maken, mm. typ, jobba, planera, jullov mm. och, och så vidare. Och
0: också pyssla om alla människor på jobbet som sjuksköterska.
3: Och, och pyssla om alla människor ja. på jobbet som sjuksyra. Så hennes liv handlade <sighs> bara... Om att se till andras behov. Och i hennes fall kunde man då väldigt tydligt se vad det hade för effekter. För hon var ju på den här överviktskliniken. Och de hade ingen framgång med henne som patient. Alltså det blev ingen hälsoförbätt så att säga. Och slutsatsen där blir att det här är en person som har sånt fokus på på andra och andras behov. Så att hon tar inte... hänsyn överhuvudtaget i sin egen hälsa, sina egna sin egen träning eller matvanor eller det handlar väl om specifikt i hennes fall då, Ja just det för mm. det
0: är ju någonstans sprunget ur ett behov och en idé om att jag förtjänar att må bättre. Ja. Jag behöver det här den mm. här lilla tiden för att träna eller det här lilla receptet som jag nu ska följa eller vad du nu kan tänka vara. Ja. Även om liksom det här med typ att banta så ofta är iklet liksom ett så här. Det i sig brukar handla om Självhat Så kan det också vara så att Hur jag vill leva mitt liv och hur jag vill ha det De tankegångarna och de beteenden Som behöver följa av det Ju handlar om en kärlek till sig själv Och att den Vad vill jag då? Hur vill jag ha det då? Det fanns inte utrymme för det för henne
3: Nej, exakt så Vi har Passiv aggressivitet Martyrskap (laughs) Vi pratar om det här med konflikträdsla. Jag går inte lite te. Oss <laughs> Vi pratar om det här med, med konflikträdsla. Och, och det är ju så att säga, en konsekvens av det då. Att um, man skyr direkta konflikter. Och jag skulle säga att, att till er people pleasers där ute som lyssnar på det här avsnittet. Mm. Ni kanske känner igen er i vissa delar och inte i andra. Och det är för att det finns lite liksom, olika typer mm. av people pleasing. Mm. Jag vill bara förtydliga då. Men du tyckte att här, det här...
0: <laughs> jag nickar, det är, inte, det är inte den bästa kommunikationsmodellen för en podd. Ja, det, det är min. Jag har just starka drag av people pleasing eh, många ostarka också. Mm. Men just den där att så här... Ja, jag tänker du inte på mig, och jag ser bara till alla andras behov. Och sen bara, nej, mm. och så, vad fick jag inte heller göra? Och jag får städa undan allt, och jag är ingen någonsin tänkt på mig. Och så blir det liksom... Bittert och tjurigt och lässamt när den enda egentligen, den enda på jorden som behöver tänka på mig och ha koll på mina behov är jag. Mm. Och sen stå upp på dem och prata med andra om dem. Ja. Så att det är liksom den jag, den, jag blir arg, den jag blir arg på och sen jag borde vara bitter på är ju mig själv. Och istället så pysar jag ut det lite till omgivningen.
3: Vi spelade ju in ett avsnitt om passiv aggressivitet Var mm. kanske ett år sedan. Vi fick väldigt mycket reaktioner på det. Du berättade ju väldigt öppet och fint, tyckte jag, mm. om de här sakerna som du tog upp mm. nu också. Har det hänt något med dig sedan dess?
0: där? Ja, vet du vad jag försöker göra?
3: Mm.
0: Säga till i stunden, för det var en av de där grejerna som att så här du, aj, jag blev ledsen, eller varför kom du för sent, eller jag tyckte inte om att du lät fräsig på tonen. Och det har varit jätte det är lärorikt. Mm. För att jag har upptäckt att det jag har tänkt är risken jag tar. Eller så här, om jag säger från nu, då går stämningen från god till världskrig. Genom att jag bara protesterar mot någonting som just utspelade sig. Mm. Och ganska ofta blir det inte världskrig alls. Utan det blir precis den trösten jag vill ha. Ja. Oj, förlåt. Just det. Exakt. Alltså, mm. och då har jag inte längre mer ammunition mm. att samla på mig mm. tills när det väl sen ska explodera. Mm. Plus... Gud vad mycket härligare ens liv blir när man inte för en oförrätt samlad på en hög med en massa andra behöver gå runt och vara diffust sur i för är, veckor.
3: För det är inget kul tillstånd att vara... Nej, nej, och det
0: blir ju till slut en, en tillvar... Alltså det, det blir ju ett, ett liv. Ja. Nu är sur för det i fyra dagar sen händer det där och blir för det i två dagar nu sen. Jag, sen alltså
3: bara, nu sitter jag och tittar på en rolig sitcom men jag får inte skratta för jag, nej, för jag. jag är ju sur. Mm.
0: För att han bara gjorde en macka till sig själv och inte till mig. Jag I, i som alltså, jag var unga. I föregår. Mm. Och nu gjorde han, nu tog han en pepparkaka utanför, så det blir två dagar till, alltså det blir som liksom en matta av sur, en sur matta, som för övrigt är det godaste godiset jag vet, alltså, sur, flyger, flygande mattor, mm. sura. Men det här är en dålig form av surmatta, som bara hjälper sig och blir ens liv. Ja. Så att, att bara ta tag i det, belöningen när man gör det och det funkar, och man bara, gud jag har ingenting att vara sur för längre, let's
2: watch the movie.
3: Ja, precis. Mm. Och vi lite grann till det sen när vi pratar om lösningar då. Mm.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
3: De var människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sedan landade på att komma hem så hade jag ju planerat... På ett Lina Tomskorts sätt Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning Jag fick oerhört bråttom Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön Så vrålade jag till det Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. När jag såg hur det stod så här. Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. och bara, Men ska vi inte ta taxi? Nej, du mm. hiss igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan då är det är en väldigt svan liten plats på att stå mellan Landa. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
3: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35 och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
0: Tack så mycket Arlanda Express.
3: De människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och vårtjänst och spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
3: Lite rusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
3: Det är rätt många, ja. Det är
0: det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt för att gatorna är sopad och solen gnistrar så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min pappa
3: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då, Och det vill mig att man ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker.
3: docenten. Reduces ability to enjoy other people and activities. Alltså att man, mm. man får problem i äh, relationer men också, alltså man, man får problem att typ njuta av saker och ting. Mm. Alltså mm. i det här kanske martyrskapet eller när man är liksom äh, ens egna behov aldrig ska spela någon roll eller så. Nej, men precis, varför äh. skulle
0: jag vilja umgås med andra människor när det bara innebär att jag ska få ett till sjuksköterskejobb? Alltså när, mm. när allting, det handlar om att säga vad vill ni göra?
3: Om hela ens fokus är liksom hur kan, vad, vad kan jag göra för andra ja. så, så blir det liksom, det, det tar bort njutning ur, ja. ur nästan allt. Sådär. Ja. Och hon tar upp ett exempel med den här sjuksköterskan då som, ja, som medgav i intervju med docenten då att hon inte ens tyckte om att gå på de här fotbollsmatcherna. Liksom allt i hennes liv var bara någon typ av... Alltså om, man så här, om jag stannar upp och känner efter vad gillar jag att göra okay. alltså så hittar hon typ ingenting. Så. Mm. Och det här var ju en sån grej med som kunde skymta fram i Sofis case också, ah, ah, Sofies 29. Och här lägger jag till då att det också ställer till det väldigt mycket i det relationella. Mm. Alltså Sofie sitter där med sin låga självkänsla mm. och... Och liksom monitorerar vad som sägs och vad folk tycker, vad är okej okay att tycka, mm. alltså själv censurerar mycket och det blir liksom inget kul, man, man kanske har något skämt i huvudet men man vågar inte dra det,
1: mm.
3: för det är kanske ingen som kommer tycka att, att det blir någon typ av social mm. ångest i det där, att man är så himla inriktad på vad tycker tänker andra, har de det uh. bra, är det kul liksom att man inte riktigt är med i situationen. Så och att
0: troligt slitsamt, slitsamt. också. Slitsamt.
3: gärna gå på hög varv. Ja, och det är en sån...
0: och säger någon så här har du sett den filmen, tyckte den var bra Om man bara, bra eller dålig, bra eller vad vill den här att jag ska tycka? Vad är liksom... Exakt,
3: precis. Och då blir man ju själv också ganska alltså man blir ganska ointressant, ja. tyvärr som, som Santons partner.
1: Rachel, she'll do whatever you want, you know you can just walk all over her. Wait a minute, what, what are you saying? That I'm a pushover? Push over? Oh,
3: okay. You're not a push over. Nästa punkt, stressdepression typiska följder av det här då mm. om om det, om det blir väldigt mycket av det mm. i Sofis fall kan man ju tänka sig att om man skulle börja kika på om man skulle få en screening för stressdepression och så mm. så är det mycket möjligt att hon hade hamnat på en klinisk nivå för att det här ställer till det så mm. mycket i hennes liv att uh, hon inte tycker att det är något, hon nå känner ingen lust i tillvaron. Mm. Eller kanske är väldigt, väl stressad. Mm. Där. Man blir utnyttjad. Mm. Förstås.
1: Mm.
3: Relationer är ju pardanser, mm. alla relationer man har. Man jobbar upp en koreografi med en person och om, om man är i den dansen, mm. om ens danspartner har lärt sig att den andra alltid gör som jag vill, mm. då kommer man dansa på det sättet.
0: Mm. Det har varit en av de centrala bitarna i mejlen vi får om people pleasing, att det är Människor som känner att de just är kompisgäng alltid så Ja, så då blir det det är de vill och jag får följa med och jag får laga maten och jag får köra bilen. Eller jag får, alltså att man liksom blir bekant
3: Ja, just det. det. Exakt. Det där har man ju varit med om i olika faser i livet. Mm. Något kompisgäng som man nog mycket med och så ska man lite till en sommarstuga mm. och, så, och så är det någon som flippar. Mm. Och då är det ju så så att du ska man ju skämmas mm. om man inte har varit med och hjälpt till själv. Men det är också den här personens ansvar mm. att säga till. Mm. Den personen är också en möjliggörare.
0: Mm. Nej, men det är ju det, skulle jag säga, är en sån där central lärdom för alla poddavsnitt vi har spelat in. Att när vi behöver prata om lösningar så är lösningen alltid: vad kan du göra på <laughs> din mm. egen situation? Så att lösningarna som handlar om att de runt omkring mig ska göra ditt eller datten. Är liksom inte, de är aldrig mm. lika kraftfulla som, som vad ska du göra. Just. Eh, men det är ju svårt för någon med låg självkänsla eh, som inte ser sina egna behov att inte höra en sån uppmaning i såna här ordelag. Det är ditt eget fel. Mm. Du är inte skyldig själv. Att det har blivit så här är ju ditt fel. Mm. Alltså sjuksyran. Att liksom, ja. be, ytterligare klandra
3: sig själv. Ja, precis. Det, det, det är inte den. Alltså, om, om, om hon kom till mig så skulle jag inte säga att Skyll dig, dig själv.
0: Nej. Ett annat relationsproblem som jag kan känna igen från, från mina tidigare vänskaper, några stycken, är att ibland så blir man inte längre intresserad av att umgås med någon som är konstant people pleasande.
1: Nej.
0: För att det blir som att umgås med ingen. Mm. Alltså en person som man, som man bara, ska vi äta? det vi går i du vill... Och som man märker i samtal att de bara försöker lista ut vad jag vill att de ja. ska svara. Ja, ja. Jag har några sådana tydliga exempel mm. där man till slut på det blir som liksom draining för mig. Ja. Det känns som att liksom, man ska boxas med någon som eller dansa med någon som bara är Ja, av luft.
3: exakt. Alltså, det blir liksom inte jämlikt. Det blir
0: inte substantiellt och det blir inte jämlikt. Och då måste jag, alltså du vet...
3: Man får ta fullt ansvar på något vis för... Ja,
0: um, ah, både sig själv och den andra. Ja, på ett sätt som mm. är konstigt.
3: Japp, verkligen. Och det är en sån grej som jag tar upp i min likability bok då. Att, att mm. ja, men, sett två sådana personer tillsammans vid ett... Jag gjorde ju det. Vid, vid ett frukostbord. ja. Uh. Och så har man det exempel jag tar upp där, en smörbytta framför dem och så här, När börjar du, nej 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 ta du först, när man börjar du. Alltså det blir en mm, sån mm, kommunikationscirkus mm. av det som borde vara världens enklaste mm. grej. Så det kan, det kan bli väldigt svårt kommunikativt mm. också och man, man gillar inte den undergivenheten egentligen.
0: Berätta det för den jag... jag var på restaurang med två av mina vänner som är kanske mest åt det hållet. De, de är asroliga och behagliga, de, det där är personer som jag absolut inte vill sluta umgås med men de är väldigt måna om att bekräftar den andra och ser den andras behov och så satt de och <skratt> skulle beställa mat och så har jag följande konversation utspelat sig. Åh, vad gott det ser ut, jättegott ut. Ja, ah, jag tycker inte om den menyn liksom för tematisk hör jag att personen säger. Vad på den andra säger, tomatis Nej, när det är liksom, ja, bara tomat, nej, nej det gillar inte jag heller. Person <skratt> ett bara, tomat, nej, gillar inte, och så bara så liksom spår detta ur i en jättemärklig konversation om hur de inte gillar tomatisk meny mm. som grundar sig att det ena sa som hörde fel och sen ser jag ut jag bara, men stopp, vad håller ni på med? Du sa tematiskt, du hörde fel Och nu sitter ni här och börjar liksom Barsa på tomater Båda ni gillar tomater, vad håller ni på med? Det var
3: väldigt roligt Kul, ja. det slog mig nu att den här anekdoten Och, och, och min smörbytesstory har vi dragit in en tidigare ja. pod. Men, men Ni kanske vill höra dem igen, det fick ni dem Ni fick dem igen, ja, ja. de passar bra här
1: I've been a so bad? It's me this far.
3: Vad kan man då göra mm. Jo, vi sa att det finns liksom olika, de av er som har lyssnat och igen er lite grann, jag, jag gör ju också det bitvis så att säga. Mm-hmm. Det finns olika delar där som ni kanske relaterar till och vissa inte alls. Så att mm. Det är inte riktigt samma medicin till alla, mm. men, men här kommer ett paket som nog fångar in faktiskt varenda en. Först skulle jag säga, är det inte dåligt att jobba lite med självmedkänsla? Alltså, oh, det, det är en sån grej. jag skulle Ja, verkligen. Så att det är någonting jag troligen skulle göra i kliniken alltså också. Mm. Jag skulle skicka med om någon hemuppgift på självmedelkänsla tema och följa mm. upp det och se sen hur mycket vi behöver mm. jobba med den biten. Att man liksom börjar bygga lite självkänsla. att liksom Jag är värd något bättre. Mm. Den biten. Ha, och, har vi
0: något litet mantra och, och liksom för att försätta lyssnarna i, i vad det här handlar om? För det har vi gjort Gjorde ett avsnitt om specifikt det här där man har en snälla apa på axeln och sen en lite elak apa och att man liksom ska lyssna på den snälla apan.
3: Låt en snälla apa höras själv med känsla. Så heter det avsnittet. Så heter det avsnittet.
0: Varma rekommendationer. Och som liksom mantra då, så här, vad, vad, vad betyder det då? Jo, det betyder att man ska hamna på en plats där man kan tänka att jag är värd någonting. Mm. Alltså så som du pratar till en kär vän. Just det. Så ska du prata
3: till dig själv. Ja, Exakt, ja. och, och, och i det avsnittet tar vi upp lite olika övningar och sånt där, mm. så att för den som är specialintresserad, dra ett lyss på den. Mm. Och sen så har vi en grej som du brukar prata om ofta.
0: Det är behoven, behov.
3: stanna upp, stäm av egna behov, take mm. it away, mm. Tomsgård.
0: Jo, det här är paradgren hos, nu jag generaliserar jag, med småbarnsmorsor, där så mycket av ens kropp och tid handlar om andras behov andras eh, hunger, bajspray och allt för det Jag upptäckte det när jag hade småbarn att jag, någon gång när någon sa så här vad vill du göra? Att jag bara, jag har ingen aning. Det hade gått så långt så jag visste inte om jag var kissnädd eller inte. Jag visste inte om jag var törstig. Var jag hungrig? Det enda jag visste var att jag behövde sova. Jag, jag ville, när helst det fanns en minut så ville jag sova. Det var det enda jag visste om mig själv. Vad ville jag se för film? Vad ville jag, vill jag lyssna på för musik? Ingen aning. Vad är sugen på för mat? Jag vet inte. Och att öva upp förmågan att se sina egna behov är en sån otrolig start för att sen kunna göra steg två, nämligen uttrycka behoven. Jag behöver få ta ett bad, ostört, i en halvtimme. Jag vill dricka vin. Jag vill lyssna på reggae, eller vad det nu må vara. Och insikten om att jag inte ens vet vad jag vill, den var liksom... Jag blev jättejätteledsen. Och det var som en muskel som bara hade förtvinat under många års småbarnsföräldraskap. Och det brukar jag säga, prata om när vi, när vi föreläser om det här med genomskinlighetsillusionen, som vi också har gjort ett avsnitt om. Vår tendens att tro att andra kan läsa våra tankar och se vad vi känner och tycker, tänker och behöver. Det kan de inte, men vi tror det i väldigt mycket hög utsträckning. Och tror man det så tänker man att man kommer få det man behöver bara genom att vara men folk kan inte läsa hans tankar och man behöver ett, veta själv vad man behöver ett bad, eller en kram och sen behöver man två, säga det du hörni, gänget nu får ni sköta er själva taget tag, jag går och tar ett bad jag kommer bort en halvtimme, knacka inte på dörren, tack eller jag behöver en kram, jag behöver en kram av alla er här inne nu och det, det så hitta på behoven, och sen kommer det nästa svåra att uttrycka dem, men klarar man av det då är chansen så enormt stor att man får precis det man behöver. Eller snarare, den är slim to none. Om jag inte vet vad jag behöver och jag inte tänker uttrycka det då är chansen att jag får det
3: väldigt väldigt lite. Ja. Mm. Tack. Sant och Tack bra. Mm. Sen så har vi nästa grej då som är stäm av funktionen i beteendet. Minns du din inledande fråga? Det här med mm. liksom snällhet och... Ja,
0: just det. Exakt. Det prosociala som tydligen är så himla bra. Att ja. göra det som är bra för andra. Ja, att vara ontänksamma. buss etc. Sen när är jag det? Ja. Och när är jag bara en utnyttjad och instabil kompis som snart inte kommer ha fler kompisar för att jag är så people pleasing När jag, jag gör samma sak, nämligen hjälper till att flytta.
3: Ja. Mm. Och, och ett sätt att hjälpa sig själv att besvara mm. den frågan, det är att kolla funktionen i beteendet. Och jag menar, det här kan ju vara bökig mental övning, sådär. Mm. Alltså det kanske inte är... Svaret kanske inte kommer till en alldeles omedelbart. Nej, Men ja. att man bara fun- fundera på varför? Varför gör jag så här? Okej, okay, jag räcker alltid upp handen om svärmor frågar är det någon som hjälper till att duka? Då är jag alltid mm. liksom först med att erbjuda hjälp där. Mm. Är det för att jag tycker att det är så underbart gött och jag mår så bra mm. när jag får hjälpa svärmor. Alltså är det lustdrivet? Mm. Eller är det rädslodrivet? Alltså tillbaka mm, till det här med...
0: Undvika konsekvenser, att liksom...
3: Precis, liksom tänka, att, annars
0: får jag inte komma nästa gång. Exakt, eller Exakt, tillbaka till de här mig, eller, kärn, uh-huh.
3: kärnrädslorna som vi pratar om. Att mm. liksom rädsla för att misslyckas, rädsla för att avvisas. Alltså liksom, dämpa obehag. Handlar mm. det här om att dämpa obehag? Känns det obehagligt i mig och så lättar det obehaget när jag räcker upp handen och svärmor säger men gud vad fint. Alltså om man är väldigt rädslostyrd mm. i sitt people Mm. Så, så är det en indikation på att eh, man har för mycket av den typen av beteenden.
0: Mm. Jättebra. Så här, jag det. Jag hjälper till att flytta, men vänta. Är det här, jag jag ser att jag försöker behandla min people pleasing grej och så står jag där en söndag morgon till att flytta. Bara, nej, nu gör jag det igen. Ja. Nej, men jag gör det för att det är faktiskt jag vet, mysigt. Och när vi är klara så kommer jag känna mig jättestolt. Mm. Och han hjälpte mig förut. Mm. Det här är, jag har tid. Jag ja. vill. Mm. Eller är det för att jag är rädd att jag inte får följa med sen eller inte får komma på födelsesfesten eller inte? Ja, mm.
3: och ibland kan det vara så att man alltså man tycker att det är så obehagligt i, det är sådana exempel som vi har tagit upp många gånger men att, att man, alltså det känns så väldigt viktigt att göra frågeställaren glad i stunden alltså, mm. b, b, även om man vet så här, men jag har inte utrymme den här veckan.
0: Ja, det är b, klart, vi äter middag på torsdag säger man och vet att man kommer <skratt> behöva ställa
3: in. Uh. Ja, just det. Bara för att där och då i den stunden så vill jag göra frå- frågeställaren glad, sen så mm. kommer jag vara tvungen att göra frågeställaren besviken i ett sms lite senare, mm. m- men, men impulsen där och då är så stark så att man agerar så kortsiktigt då. Mm. Ja, och här skulle jag vilja bara komma med ett till litet resonemang mm. som är så här om jag får plusa min kår lite mm. så tycker jag att vi är bra på att tänka och nu kommer ett svårt ord mm. topografiskt, jag ska förklara mm-hmm. vad jag menar med det mm.
0: Topografi, om man, om man jobbar med geografi till exempel, är så här är berg bergar, här är det, berg, berga. ja. här är berg här är dalar.
3: Exakt, så tänker alltid psykologer då, uh-huh. att, att man så här, har, har du väldigt mycket av det här beteendet, har du liksom för mycket så att det, det, det verkar en massa annat negativt. Mm. Så att man måste ha lite det perspektivet. Mm. Och på precis samma sätt är det med det här, liksom mm. underskott och överskott, alltså att vatten till exempel,
1: mm.
3: kanongrej mm. i lagom mängd. Mm. Håller med. Men om vi skulle fylla det här rummet med vatten skulle du ha drunkna. Sant. Alltså du skulle vara ett ah. överskott vatten. Yep. Och på precis samma sätt är det egentligen med, med det provsociala då. Mm. Och det är därför jag har skapat min modell som jag kallar rövometen. Mm. Som är liksom hundra, då är man hundra procent röv. Mm. En egoistisk eh, jävel. 0 mm. då är man liksom fullständigt sj- självutplånande. Mm. S- ser alltid till andras behov. Mm. Och ingen av de här grejerna är ju bra. Utan, utan man ska ligga någonstans kanske på 30-40 det där är man sunt självhävdande. Mm. Alltså å, å, liksom att tänka topografiskt då. Mm. Och på ett sätt kan man ju vi hade ju ett sånt hyllningsavsnitt om artighet häromveckan. Och, mm. och, och artighet är kanon men för en people person behöver nog dra ner på artighetsbeteenden.
0: Just det. Är du med? Just det, ja, ja. Just det, men den, den ska inte lägga mer bandbredd på att fundera på hur den ska säga exakt rätt sak till rätt personer socialt. Den personen... kanske bara ska ställa hemma och fundera på vad vill jag käka?
3: Personer kanske inte ska släppa, för, liksom släppa förbi någon i kön utan den kanske tvärtom ska säga du jag stod här ja. så att man behöver dra upp på det här liksom, gränsättande. Mm. så att det är en annan grej som jag vill eh, mm. att man får göra den lilla, liksom, självanalysen mm. det är ju väldigt många som ska bli mer pipelprisande så att säga
0: ja precis mm.
3: som ligger alldeles för högt på remometern
0: ja exakt mm. och det var här det, här. Oh, det är så hemskt. jag ber om ursäkt innan nu, nu, nu kommer jag till det här som jag sa i början att ja. jag ville prata ja. om vi har inga exempel ur mejlkorgen. Men om jag tänker i mitt, i mitt vardagliga liv så kan jag ha bekantningar som säger så här. Jag tänker bara på andra. Hela mitt liv är bara att tänka på andra. Och så sitter man där och bara, nej. Du är den människa på jorden som tänker mest på dig själv. Av alla jag känner. Ja. Så du tänker på dig själv. Du pratar om dig själv. Alltså liksom, mm. this ain't your problem. Problems har du men inte detta. Ja. Och att det, så, det finns liksom ett kluster av människor som tycker om att använda sig av begrepp som du och jag tjatar om i mina podden och som är psykologivänna så, för att liksom sminka till sitt, sitt eget beteende. Mm. Just det där så ah oh, jag är en sån people pleaser, jag är som man bör You're not <laughs> Om något är lite manipulativ liksom. Kanske job- gäller mig själv mm. också Som redan i det här avsnittet har pratat en massa om att jag är en people-pleaser Vet du fan med Ja men. Just det? det. Jag
3: Snarare så att du behöver jobba, jobba upp dina people-pleasing skills Ja, exakt mm. Ja, precis Så att man får försöka göra en nykter överskotts-underskottsanalys Ja Det finns ju en rad beteenden som ofta är bra att testa för de här personerna. Till exempel att vänta tills personer ber om hjälp innan man hjälper dem.
0: Perfekt. jag älskar sådana här konkreta saker. Inte rusa till undsättning. Jag hör att du ska flytta. När
3: då? Jag kommer. Det kan vara att testa att själv be om hjälp.
0: (laughs) Det här är en jättesvår sak, det vet alla. Tänk om någon säger nej. Vårt allra första avsnitt av var människor som heter Benjamin Franklin-effekten Be om hjälp och få en vän. Lyssna på det avsnittet, för det är innehåller en del mind-blowing fakta om varför det är så himla bra att be om hjälp.
3: Mm. Precis. Och det
0: korta är väl bara att testa och göra det så kanske du får hjälp och det kan vara viktigt.
3: Verkligen, och det är relationsbyggande och så vidare. Men här blir det också ett beteendeexperiment på när vi sett att liksom mm. testa ett nytt beteende mm. och upptäckt att shit, det här funkar ju också. Mm. Och det finns en rad andra sådana Alltså som vi ofta återkommer till att liksom utmana sig själv då. Nu ska jag göra saker som personer som ligger på en bättre plats på rövometen ägnar sig åt utan mm, problem. Mm. Alltså jag ska sluta bete mig people pleasing till exempel genom att stå upp för en åsikt. Mm. Kunde Sofia 29 mm. göra. Det skulle kunna vara en sån uppgift som mm. jag ger henne. Mm. Att nu ska du bara sätta dig över bordet stå upp för en åsikt.
0: Ja, du tycker inte om julskinka. Och det vet du. Ja. När alla andra bara, mm vad med julskinka så ja. testas vi att bara, vet ni vad? Jag tycker inte om julskinka.
3: Och så blir det Nej, vanliga grejen då, att då får hon upptäcka att världen fortsätter rotera, hon mm. blir inte avvisad, mm. hon har kvar sina vänner och, mm. och så vidare. Det kan vara att höja rösten.
0: Ja, lite på volymknappen.
3: Ja, inte... att, att gå emot den här inte ska väl jag impulsen, mm. att liksom, höja rösten bokstavligen. Det kan vara att dra en anekdot på AVn. Det kan vara att säga nej, tack. Alltså att bara göra den typen av beteendexperiment.
0: Mm. Jag har ett tips. Och det är ett jättebra tips. För du behöver inte göra någonting för att det ska bli så här. Åldras. Jag läste nämligen på inför det här avsnittet någon... Det här är, du, du är duktig på sånt här, så kommer du ihåg vad forskaren heter och vad de kom fram till och så vidare. Det här kanske var någon psykolog som sa så här. Vi tenderar att bli mindre, less people pleasing mm. as we age. Ja. Vår, liksom, vår sfär av människor vars godkännande jag behöver ha mm. och vilkas behov ska, som ska styra mig till Den sfären blir mindre och mindre och mindre. Mm. Och det kan jag ju tycka är jävla inspirerande ibland.
3: Verkligen. Att tänka på liksom. Jag har några sådana förebilder ja, i så bara, Ja, så som du
0: kommer in på kaféet och bara Vad hög musik det är! Kan ni sänka? Föj vad det luktar! Mm. Måste du röka? Alltså så här. Man bara, vänta, wow! Du, mm. du, är, du är helt ointresserad av andra människors behov. Mm. Goals, eller inte mm. kanske goals, men inspirerande. Ja. Och om det nu är så, att det kommer med åldern, så säger det ju någonting om vad erfarenheter lär oss då kanske man kan eh, skynda sig en liten bit ditåt. Ja, Man ska inte bli den som skriker stänga av musiken, men
3: ja. ja en liten grej till bara på den här lösningslistan och det är ju för att försöka, ja, vi pratar om det här med liksom självkännedom men också att, att försöka få lite koll på vilka situationer eller personer som triggar den. Mm. så att man kan eh, vara lite extra beredd Alltså till exempel om, om med det här teamet på jobbet eller mm. när jag är på släktmiddag eller så, så, så brukar jag alltid hamna i det här beteendet. Mm. Så att man kan vara lite redo att, att utmana det och göra annorlunda och och, så. och
0: och då är det då så här Björn, att jag för då tänker jag att om jag vet vilket gäng det är som får mig att känna så på jobbet. Mm. Då bara, nu, nu kommer jag på vilket gäng det är, de vill jag absolut inte vara med. Men då undviker jag ju. Så istället... Då går jag till det här gänget nästa gång vi äter lunch. Och de bara, vi tar kebab. Man bara, nej hörni, jag tycker vi ska äta pizza. Mm. Att jag bara försöka praktisera något annat med ja. dem. Istället, hellre än att bara undvika. Ja, Sen kanske man till slut upptäcker att problemet här är den där svinbossiga polaren man har. Som man kanske bara ska bryta med. Ja. Men man kan också se det som en underbar chans att få öva på sin nya beteende-repertoar. Mm. Tusen tack för idag. Tack Björn Hedersjö, psykolog och författare. Jag heter Lina Tomsgård. Vår ljuvliga klippar heter Peter Malmqvist. Och vi spelar in på i Acast. Och nytt avsnitt kommer redan på fredag med fredagsfråga och nästa Hej då!